0: Son las 8 las 7 en Canarias.
1: Hola, soy Teresa. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
2: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE. Estar informado.
0: Sobre la fachosfera en boca de Pedro Sánchez. Vamos a definirlo. Dícese de todo aquel que osa llevar la contraria a su sanchidad, que se opone a la amnistía a los golpistas catalanes o que se atreve a llevar la contraria a la presunta progresía oficial, incluidos aquí los herederos de ETA. Escucha cómo lo argumenta con esa prosa redicha y cursi como él solo sabe. Fue ayer en La Vanguardia.
2: Toda esa fachosfera pues lo que hace es polarizar Insultar, generar una desconfianza con un fin claro. ¿Cómo pueden derrocar a un gobierno legítimo de dos partidos de izquierdas, creando ruido para desmovilizar al electorado? Están parasitados por la ultraderecha.
0: <risa> el palabra es un invento de un tal Idafe Martín, periodista del país que, por supuesto, también se cree superior a todos los que no hacen la pelota al líder. El tema es que, ni cortos ni perezosos, los responsables del mensaje y el discurso de la Moncloa. Copian lo de fachosfera y su sanchidad lo clava. Claro, yo me pregunto, ¿aquí quién es el facha? ¿El periodista? ¿O quizás los políticos que se oponen a que Puigdemont se vaya de Rositas? ¿O el facha es Puigdemont por golpista? ¿Quién es el facha? ¿El que da un golpe de Estado contra el orden constitucional? O el que defiende la Constitución? ¿El Torra, la Marta Rovira, los de la CUP o el juez Marchena? Claro, me pregunto, el que vive en un casoplón en Galapagar, con la calle cortada por la Guardia Civil, el que ordena rodear el Congreso, ¿este es un facha o es un progresista y reformista? ¿Quién es más facha? Francisco Javier García Gastelo, alias Chapote u Ortega Lara. ¿Quién es más facha? Josu Ternera o Santiago Abascal O Tegui O alguna de sus víctimas Como Javier Rupérez? ¿Quién es más facha? Los que sostienen la pureza de la raza vasca O cualquiera de los miles de vascos Familiares de víctimas de ETA ¿Quién es más facha? Rufián, Rul, Turul O Francés de Carreras Fernando Sabater Y Félix de Azúa ¿Quién pertenece a la fachosfera? ¿Quién sigue afiliada al Partido Comunista en pleno siglo XXI, como Yolanda Díaz? ¿O cualquier votante de un partido al centro y a la derecha del PSOE? Para facha, digo yo, quien no ha dado un palo al agua en su vida y vive de la teta pública, y no el que contribuye y paga impuestos como un autónomo. ¿Quién es más facha? El que obedece como un borrego al líder supremo o amado líder, como va a pasar mañana en el congreso con la ley de, de amnistía o quién es libre acaso no es de ser facha pero que muy facha ir de Moncloa a Torrejón o de Coruña a Santiago en helicóptero bueno, de Coruña a Santiago fue en avión, no te lo pierdas claro, quién es más facha el que usa el avión para ir de Madrid a Valladolid o el que va en ave, no es de fachas Tener miles de asesores para maquillarse Peinarse, vestirse Que te redacten los discursos Y las frases hechas La penúltima ¿Quién es más facha? ¿El que plagia una tesis doctoral Y encima se la escriben? ¿O el que estudia y aprueba currando solo, aunque sea con beca Vote lo que vote? Y la última ¿Quién pertenece más y mejor A la fachosfera? ¿El que se sirve de Putin y de sus espías para dar un golpe de Estado? ¿Quién sabe, eh? ese? ¿O el que denuncia esa asociación con Putin y levanta y levanta la alfombra? Ah, Y postdata, hablando, hablando de fachas. Ha arrancado hoy en Sevilla el juicio del caso UGT Andalucía. Diez años después. Más de 40 millones de euros desviados en subvenciones Se sientan en el banquillo 15 acusados 5 de la UGT Y 10 representantes de las empresas que hicieron las facturas La fiscalía pide 26 años de cárcel para cuatro cargos de UGT Y una multa que podría rondar los 300 millones Entre el fraude y las penalizaciones Se ha librado quien fuera todopoderoso líder de UGT Andalucía Durante 15 añazos el tal Pastrana fue imputado, pero por una enfermedad se ha archivado la causa. Pregunta. Tras 15 años trincando... Hola, hola. Nadie se dio cuenta. Ni Chávez, ni Riñán, ni Susana Díaz, ni María Jesús Montero, ni la UGT Nacional. Nadie se dio cuenta de nada. Ponte ahora, 10 años después, a buscar la pasta. De aquel fraude millonario, del caso UGT Andalucía.
3: Expósito.
0: La linterna. Repasamos con Ekane Neferán de las noticias de este lunes 29 de enero. ¿Qué tal, Nec? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal, Ángel? Buenas tardes. El juez Manuel García Castellón prorrogado por seis meses la investigación del caso Tsunami Democrático.
0: Todavía faltan numerosas diligencias por practicar. El magistrado insiste en que los hechos encajan en el delito de terrorismo que afectaría a Puigdemont, entre otros. Y menciona hasta tres convenios internacionales para desarrollar su tesis.
3: Y también se prorroga la investigación de la trama rusa al ver relación de Rusia con Carlos Puigdemont. Ay...
0: El juez considera que los de Putin estaban dispuestos a apoyar económica y militarmente la independencia de Cataluña y considera que hay indicios de que el entorno de Cusdemont trabajó para desarrollar una legislación sobre criptomonedas que favoreciera los intereses rusos. Es lo que tiene la fachosfera que no entiende de fronteras.
3: Estados Unidos ve posible un acuerdo para liberar rehenes en Gaza tras la reunión a cuatro bandas en París.
0: Dice Washington que las conversaciones con Israel, Egipto y Qatar fueron constructivas. En paralelo, la Casa Blanca dice que se reserva su derecho a responder tras el ataque contra sus tropas en Jordania, en el que murieron tres soldados estadounidenses.
3: Los agricultores franceses tratan de bloquear los accesos a París.
0: Quieren llegar esta noche al mercado de abastos de Gunguich, el más importante de Francia como nuestro Mercamadrid, pero allí. Esta tarde el presidente Emmanuel Macron ha reunido un gabinete de crisis. Bruselas además ha pedido explicaciones por el bloqueo contra camioneros españoles.
3: Desarticulado en Valencia, un entramado criminal que vendía cadáveres a universidades para su estudio.
0: Falsificaban documentación para retirar cuerpos de los hospitales y residencias y después los vendían a 1.200 euros cada uno. Hay cuatro detenidos, buscaban cadáveres que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros. Llegaron a facturar de una universidad 5.000 euros por 11 incineraciones que, claro, nunca se produjeran.
3: Más de 6.000 migrantes han llegado a Canarias en lo que va de año.
0: Ojo, no hemos cumplido todavía el mes de enero. Es un 16%. ...del total de personas que llegaron el año pasado. Solo este fin de semana Canarias ha recibido casi 2.000 personas... ...entre ellos 311 menores. El hierro concentra el 55% de las llegadas... ...allí la situación de los centros de acogida es crítica.
3: Archivada la causa por el trasplante de llegado al exfutbolista Erika Vidal.
0: No se ha acreditado ningún tipo de pago al donante... ...que era un primo del exjugador francés. La juez no ve comisión de delito más allá de meras conjeturas... ...o sospechas carentes de valor probatorio... A Vidal siempre mantuvo que no pagó al donante.
3: La cobertura de la Jornada Mundial de la Juventud realizada por esta casa, por abside Media, recibe un premio Bravo.
0: Reconocen la labor bien hecha en favor de los derechos humanos y la dignidad del hombre. También ha recibido un premio el podcast original de COPE, Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, dirigido por Israel Remuñán. Un podcast de seis capítulos que puedes escuchar en cope.es.
2: Mi consola el facto, me a vuestras Ratzinger no quería ser papa y tampoco esperaba serlo. Prueba de ello son las mangas negras de su jersey. Los cardenales lo tuvieron claro. Benedicto XVI era elegido papa en la cuarta votación de un cónclave que dura solo dos días
0: un conclave que cuenta con el mayor número de y cardenales. nos quedan los deportes con
3: Conjura de los jugadores del Barça para este tramo final de temporada han comido juntos en casa de Lewandowski el técnico del Arsenal, Miquel Arteta niega cualquier tipo de acuerdo con el club azulgrana a las 9 de la noche tenemos Liga Getafe Granada y en baloncesto Ricky Rubio entra en la fase final de su recuperación tras abandonar el baloncesto para cuidar su salud mental y anuncia que va a volver a entrenar con el Barcelona
0: sol no está la previsión del tiempo. Con Silvia Martínez.
4: Tiempo estable en toda la península que va a mantenerse a lo largo de la semana. Por el momento, este martes serán pocas las nubes que cubrirán nuestros cielos, menos en el oeste de Galicia, donde no se descartan precipitaciones por la tarde. Las temperaturas no sufrirán grandes cambios y seguirán siendo altas para esta época del año. A esta hora los termómetros marcan 4 grados de mínima y máximas de 15 grados. Viento de componente sur en Galicia y el Cantábrico con rachas fuertes de madrugada en el litoral gallego
2: Hola, soy Mar Márquez piloto de MotoGP justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche
4: En tu día a día
0: La Junta de Andalucía abrió un nuevo paquete de medidas urgentes para combatir la sequía. La situación es grave y por eso se han destinado 217 millones de euros en este cuarto decreto del gobierno. Los embalses se encuentran por debajo del 22% de su capacidad. Yolanda Guirado, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Ángel. Nuevo decreto y casi 218 millones de euros más para paliar los efectos de esta sequía. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues ofrecer 81 hectómetros cúbicos más de agua nueva. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a obtener? A través de sondeos, de salación y también del incremento de las aguas regeneradas. Este nuevo decreto también prevé adecuar los puertos y es que no se descarta que haya que traer agua en barcos si la situación Hoy oh, el presidente andaluz ha dicho que los modelos productivos van a cambiar ante esta nueva realidad. Escuchamos a Juanma Moreno, tenemos que adaptarnos.
2: Que nuestro turismo también va a tener pautas de comportamiento distinto y esto probablemente va a cerrar oportunidades y va a abrir nuevas oportunidades. Hemos tenido un otoño que ha sido en términos turísticos de récord. ¿Por qué? Porque hemos tenido unas temperaturas prácticamente primaverales.
5: Recordaros Ángel que según los expertos, para que la situación se alivie tendría que llover 30 días seguidos por el momento no parece que eso vaya a pasar.
0: Ponemos el foco en el mapa mundi.
1: ¿Escuchas la linterna?
0: Con Expósito.
1: Cope, estar informado.
0: Los lunes abrimos un Atlas y llamamos a Enrique Serreto a Bruselas. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes, aquí en Bruselas Oye,
0: querías hablar de los riesgos de extensión de la guerra en Gaza Extensión en todo Oriente Medio Porque a diferencia de lo que solemos pensar Es una zona en la que no solo juegan los países del mapa Sino que está plagada de bases militares de todo tipo de banderas En los lugares más insospechados Efectivamente, fíjate, ayer por la tarde eh, eh,
2: Supimos el ataque este a una base americana en Jordania eh, esa es una de las bases eh, que tiene discretamente porque no, no vamos a decir una base secreta Pero obviamente es muy muy discreta Y al menos está en un país autorizada por el propio gobierno Pero es que al otro lado de la frontera con Siria Hay otra base americana en Siria Bueno, Siria que es un país que desde hace ya más de una década Está en una especie de guerra civil eh, prolongada y también hay bases eh, americanas en Siria, pero es que efectivamente el ataque procedía de una base iraní en, en Siria. de la Irán tiene dos bases en Siria, tiene una en el Líbano y tiene tres en Irak. O sea, imagínate tú cómo está eso. ¿Y en Siria qué más hay? Pues en Siria hay bases rusas, una uh, base aérea muy importante eh, de Rusia y una base naval en Tartus eh, igualmente importante para garantizar la presencia
0: militar allí. Sí, sí, presencia militar y la salida al Mediterráneo de Rusia, no lo olvidemos. Oye, ¿los europeos también tienen bases? Bueno, los europeos, eh, si contamos a los británicos, claro, los británicos tienen bases muy importantes en
2: Chipre, tienen tres bases en Chipre, tenemos el aliado de la OTAN, que es Turquía, que está ahí también al lado, pero ya sabemos que ellos también tienen bases dentro de Siria y obviamente la más importante pues es la de Francia en Djibouti, que es una antigua colonia suya y que está jugando
0: un papel muy, muy importante en estos momentos. Oye, ¿China, ¿China qué papel juega? ¿Tiene, ¿Tiene base en la zona?
2: Pues sí. Pues sí, fíjate, en Djibouti. Djibouti efectivamente se ha convertido en una especie de terreno de alquiler para bases y fue muy polémico, pero ya hace unos cinco años que China firmó un acuerdo con este país tan pequeño, pero situado en un escenario estratégico tan importante y efectivamente les alquila un terreno para que China tenga una base militar en Oriente Medio y la usan ¿eh? de, 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 de... Decir que si ahí tuviéramos que predecir qué pasaría si el conflicto se
0: extiende pues obviamente que se podría extender a todo el mundo ojo, hablamos de Oriente Medio pero cuando coges el mapa y ves Djibouti ves que está incrustado completamente ya en el continente africano luego aquello del Golfo de Aden y el Estrecho y el Mar Rojo por supuesto, por se supuesto. complica no solo por la orilla de oriente medio sino por la orilla de África. Muy interesante. Enrique Cerbeto como siempre. Gracias. Un abrazo. Adiós amigo. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Mar España. Es la directora de la Agencia Española de Protección de Datos, NECANE.
5: Y
3: ha pedido que se prohíban los móviles en secundaria, igual que en primaria. Uno de cada cuatro niños de 10 años reconoce haber consumido contenido porno a través del teléfono. Educar en muchas ocasiones es prohibir, y a nadie nos da pudor prohibir el consumo de tabaco o el consumo de alcohol.
4: Vamos a blindar un espacio de higiene digital por lo menos seis horas que van a estar desenganchados. En las comunidades autónomas donde esto ya se aplicaba, ha disminuido significativamente el ciberacoso y ha aumentado significativamente el
5: rendimiento
0: escolar. José Manuel Gese es decano del Colegio de Ingenieros Aeronáuticos. El
3: gobierno retoma el proyecto de limitar los vuelos cortos de menos de dos horas y media El objetivo es reducir las emisiones de CO2.
2: Pues nos sale que la reducción de emisiones es un 0,13% de las emisiones nacionales en el sector transporte. que eso eh, llevado a las, a las emisiones nacionales totales sería el 0,05%.
0: Es decir, que eh, la reducción es marginal. Se entiende, vuelos que sustituya el tren con menos de dos horas y media de duración el trayecto. José Cabrera, psiquiatra forense.
3: Se ha referido en COPE a la operación por la que se ha desarticulado una funeraria en Valencia que traficaba con cadáveres por 1.200 euros.
2: En España, para la investigación, no se puede pagar no solo por trasplantes intervivos o de muerto a vivo, sino por el man la manipulación para la ciencia de un cadáver. Es decir, eso no es cobrable.
0: ¡Vamos! María tiene tres niños de entre 3 y 7 años a los que da... Acogida permanente.
3: España dobla la media mundial de menores que viven en centros de acogida. En 2022, 18.000 menores seguían viviendo en esos centros, mientras que en otros países como Italia ni siquiera existen. Me siento plena con los niños que tengo, con la maternidad que tengo, y es una maternidad no al uso, pero,
1: pero para mí es la manera en la que yo he llegado a ser madre. O sea, yo he sido madre gracias a la acogida. Acompaño a otras familias y yo quiero que otras familias no sientan esa desinformación que yo tenía en aquel entonces.
0: Y el sonido musical Leon Gallagher y John Skee.
3: de Oasis y el guitarrista de Stone Roses han confirmado que saldrán juntos de gira y también van a publicar un álbum que saldrá el 1 de marzo. Liam Gallagher también tiene previstos conciertos este 2024 para celebrar el 20 aniversario de uno de sus discos que más éxito dio a los hermanos Gallagher. Nick. Hasta luego. Chao.
1: Expósito.
0: La linterna.
4: Cope. Estar informado.
0: Vivir con una enfermedad rara o poco conocida puede hacerse muy cuesta arriba. Y es que ni los propios médicos saben muchas veces cómo actuar. El síndrome asociado al SAT-B Dos, o síndrome de Glass No fue descubierto hasta hace una década En España, dos personas fueron diagnosticadas por primera vez en el 2014 A finales de 2022, ya había 24 casos En muchas ocasiones, este síndrome es confundido con trastornos del espectro autista Claro, ponte en el lugar de los familiares y de esos primeros diagnosticados Que no sabían a lo que se enfrentaban y que no podían compartir su experiencia con nadie de esta soledad y confusión nació la asociación española SAT B2. Sonia Zaragoza es su presidenta.
1: Es una denominada enfermedad rara que afecta al neurodesarrollo de las personas que lo tienen. Presenta retraso cognitivo, presenta también epilepsia, hipotonía, fisura palatina, problemas de sueño, de comportamiento y casi la gran mayoría son no verbales. Los principios fundamentales es buscar vías de investigación para mejorar la calidad de vida y encontrar una cura, ojalá pudiera ser así. Los servicios que ofrecemos a día de hoy es, primero, Acompañar a las familias para que nunca más se sientan solas. También lo que hacemos es dar acompañamiento psicológico.
0: Compartir información y ayudar a las familias a reconocer los síntomas de la enfermedad también forma parte de la labor que realiza esta asociación. Ahora cuenta con un proyecto reconocido en la voz del paciente de CINFA, en la que buscan que los niños que sufren este síndrome... ...se puedan expresar sin importar sus limitaciones.
1: Y este proyecto se trata de poner el punto de mira... ...en estos niños y niñas, formar a los padres... ...pero también a los coles y a los terapeutas... ...y darles información valiosa y formas... ...de darle herramientas al niño o a la niña... ...para poder comunicarse de manera efectiva. La gran mayoría de ellos acaban usando un comunicador... ...que básicamente es una tablet... ...con un programa con salida de voz... ...y mediante una serie de pictogramas... ...el niño o la niña los va pulsando... Y así puede expresarse y, y incluso hablar de deseos, hablar de necesidades
0: y, y hablar de opiniones. Que ningún niño se quede sin decir lo que quiera cuando quiera es su objetivo. A la vez, buscan mejorar el comportamiento de los afectados y para ello el núcleo familiar es vital. Gracias a la voz del paciente, la iniciativa solidaria de CINFA son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. un paseito por las redes, como la Friturmark.
3: Totalmente.
0: Oh. Bueno, para Pedro Sánchez, el que está en contra de la amnistía, pues ya se sabe, el de los pactos con Bildu, de sus cositas, pertenece a la... Facho, espera, qué gracioso es cuando se pone. Hola Silvia.
4: Hola Ángel y qué pena cortar esta canción para hablar de este con tema. Este, sí. sí, en fin, bueno, hablas ah. de ello en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en x en arroba exposito cope, en Instagram en exposito bajo cope y también en el canal de YouTube y de TikTok de cope.
0: Varios asuntos judiciales relacionados con el proceso por un lado. La trama tsunami se prorroga Y por otro, ojo, eh, cuidadito con esto Los vínculos de Puigdemont y sus amigos Con los espías de Putin
4: Pues sí, eh, algunos de vosotros os estáis haciendo preguntas sobre este tema Otros eh, tiráis de ironía Y os estamos escuchando en el WhatsApp de la linterna el
1: Al 600544555 ¿Es posible parar la ley infame? De la amnistía mientras no se solucione lo de la trama rusa.
2: Si no fuera porque esto es demasiado serio, diría que está en la película aquella que vienen los rusos.
0: Pues están los rusos como para bromear. Sí. Pero bueno, sí. con amigos así. Tiempo de tertulia. Hoy con Ignacio Camacho, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque, propone tema. Una nueva jornada pasada por los tribunales y las decisiones de dos jueces que afectan directamente al futuro de la ley de amnistía y de la situación personal de Carles Puigdemont. Eh, hoy hemos conocido que se reactiva la causa relacionada con los vínculos entre el independentismo catalán y nada más y nada menos que el Kremlin y de ese modo asoma eh, la posibilidad de acusar a los líderes independentistas y de un delito de traición algo que no está incluido en la tramitación de la vida amnistía pues luego hablamos Reque ¿no? con Camacho 9 a las 8 en Canarias hablaremos con afectados por las protestas de agricultores en Francia. Muchos transportistas españoles han quedado atrapados con sus camiones durante días por el bloqueo de los accesos al país. Cifra en 12.000 millones de euros el impacto de las protestas. Yo ojito que se avecinan movilizaciones también del campo en España. Y esperamos mensajes.
4: Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com barra la linterna Cope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en arroba Expósito Cope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600544555, 600 Y si lo prefieres, nos puedes buscar en Instagram, ando por el nombre, Expósito-Cope.
0: Gracias, Martínez.
4: A ti, exposito. Chao.
0: Deportes en la linterna, nada, en tres minutos. Lama, ¿qué nos traes?
2: Bueno, ha empezado el Barça a buscar sustituto para Xavi a partir del 30 de junio. Bueno, repito, ha empezado a buscar sustituto. No sé si llegará el 30 de junio, Xavi. A las ocho y media te lo cuento todo.
0: Venga, te espero hasta ahora.
2: escuchas la linterna
4: y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
2: descárgatela
4: si elegir es ahorrar por you ahorra eligiendo segunda unidad al 70% de descuento en más de 2000 productos como en el detergente líquido Ariel Alpes de 40 lavados comprando dos te ahorras el 70% en la segunda unidad hasta el 12 de febrero en Carrefour y Carrefour.es Carrefour aquí poder elegir
2: es poder ahorrar hay dos tipos de motoristas
5: Sí, papá. Hija,
0: Yastel nos ha
2: mejorado la tarifa.
5: ¿Otra vez? ¿La fibra? Sí,
2: y los gigas.
5: Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
2: Lo siento, hija. Es que somos de Yastel.
5: ¿Pero qué quieres? ¿Que muele más todavía? ¡Más!
2: Seamos sinceros. A todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510.
4: Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
2: Me acompaña esta mañana aquí en el estudio un... Torero que se llama Juan Ortega. Querido Juan, buenos días, maestro. Buenos días. Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia. Tomás, la decisión de no dar el paso de casarte. Pues yo venía arrastrando una serie de dudas que asumo mi equivocación y pido perdón. No por la decisión en sí, sino por el momento en el que la tomé. Unas horas antes de la boda, con todo organizado. ¿Tú dirías en tu descargo que es una decisión de la que no te arrepientes, pero sí te arrepientes de haber administrado malos tiempos? Sí. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera Incope.